0: Em dia de jogo à hora da tertúlia, como foi o caso do Benfica Rio Ave nesta segunda-feira, abrimos uma tertúlia Bola Branca em formato especial, mas com a habitual presença de Domingos Paciência, comentador residente da tertúlia Bola Branca. Domingos Paciência, muito boa noite. Boa noite, Pedro. Começamos com o rescaldo do Benfica Rio Ave desta noite. O Benfica venceu por 2-0 com golos na segunda parte. Jorge Jesus não teve Vertonghen, nem Darwin Nunes. Deixou Pizzi no banco de início, colocando o jogador em campo na última meia hora. Entrou e marcou o segundo golo do Benfica. De início, a dupla atacante foi Seferovic e Val Schmidt. Domingos Paciência, que análise deste jogo? A segunda parte do Benfica justificou o triunfo? Sim,
1: disseste isso mesmo. A segunda parte acho que acaba por justificar a, a vitória do Benfica, porque as oportunidades que teve concretizou, eh, contrariamente à primeira parte que teve uma ou duas situações e não concretizou, e acho que este jogo resume-se essencialmente pela eficácia. Acho que há momentos do jogo em que... O Benfica eh, poderia ter marcado, como o Rio A poderia ter marcado, e o jogo poderia, na primeira parte, cair para um lado como para o outro. Mas na segunda parte acho que o Benfica foi melhor, o Benfica acabou por concretizar, eh, e depois o segundo gol do Pizzi acaba por fazer descansar uma equipa que nota-se que está... Uh, com ansiedade, com querer fazer as coisas bem e depressa e, e isso leva a que por vezes não se consiga um, um bom rendimento no jogo mas uh, também para dizer que as alterações de Jesus não é que tenham mudado para melhor mas a verdade é que este Benfica hoje principalmente na segunda parte uh, conseguiu ser mais eficaz e não haja dúvida que a vitória é justa pelo que o Benfica fez
0: Jorge Jesus, no final do jogo, disse que a equipa está a crescer e já respira melhor. Como interpretas estas declarações? É
1: natural que, que o Jorge Jesus tenha sempre um discurso positivo, no sentido de, de, de também fazer com que os jogadores cresçam e acreditem cada vez mais mas a verdade é que o nível exibicional não é que haja uma diferença muito grande em relação àquilo que tem feito nos últimos jogos. Agora, é natural que esse discurso do Jesus seja mesmo com essa intenção, fazer com que os jogadores cada vez acreditem mais, cada vez possam melhorar mais, mas a verdade é que eu ainda continuo a ver um Benfica a dar muito espaço e muito jogo ao adversário. E hoje isso voltou a acontecer, e toda a gente sabe que o Benfica, com o valor que tem, com o plantel que tem, com o investimento que fez, a supremacia tem que ser maior em relação aos seus adversários, neste
0: caso, principalmente aos que não lutam pelo título. Domingos Paciência, avançamos para o clássico, para o Porto Sporting, que terminou empatado a zero, deixando o Sporting mais perto do título, que lhe foge há 19 anos. Tiveste a oportunidade de comentar o jogo em direto no estádio do Dragão, para a Renascença. Hoje, numa análise a fundo da estatística do jogo, vemos um Porto mais rematador, com mais ataques, mais oportunidades, mais cantos, mais posse de bola, mais passes e um Sporting que saiu do Dragão sem remates enquadrados com a baliza dos portistas. A estratégia leonina passou por jogar para o empate?
1: Pedro, nós durante o jogo dissemos e, e vimos, vimos muito daquilo que era a postura de cada equipa. Sabíamos perfeitamente que o Porto, o único resultado que interessava era a vitória em função de, de poderem cortar para, para o Sporting esta, esta desvantagem que tem, mas a verdade é que eu vi o Ruben Amorim falar e ele disse que procurou não mudar a sua identidade, mas eu acho que a abordagem do Sporting a este jogo foi completamente diferente daquela, daquela que tem sido a abordagem aos outros jogos por parte do Ruben Amorim. Vi um Sporting pouco a construir pouco, muito mais preocupado em sair das zonas de pressão com passe longo, vi um Sporting com pouca posse de bola, vi um Sporting a, a criar poucas situações de golos, tirando aquela situação do Mateus… Uh, e vi um Porto sempre a querer realmente procurar a vitória, e a verdade é que o Porto não o conseguiu porque teve situações para o conseguir, mas mesmo assim o Porto também não conseguiu fazer um grande jogo, muito devido à postura que o Sporting teve neste jogo. O Sporting, eu diria que é difícil jogar para um empate, mas vi um Sporting em determinados momentos a jogar para um
0: empate. O Porto lamenta uh, o pouco tempo útil que o jogo teve. Jogaram-se apenas 46 minutos e 45 segundos úteis no jogo. Uh, o problema foi deste clássico, mas também é um problema do futebol português que registra uma média muito baixa uh, entre os campeonatos de Europa no que toca ao tempo útil de jogo. Uh, como será possível inverter esta realidade?
1: Pedro, teria que mudar muito, porque isto são vários fatores que contribuem para que o jogo tenha realmente pouco tempo, pouco tempo útil. Uh, o, na minha opinião, o árbitro português apita muito, apita muito, o jogador português cai facilmente. O árbitro quer se proteger porque hoje, com, 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 com o VAR e com a análise que é feita mais detalhada, o árbitro não quer correr riscos e interrompe muitas mais vezes o jogo com as várias faltas que apita. Portanto, tudo isto são situações que levam a que o futebol português tenha jogos às vezes que... Dá, parece que dá sono porque joga-se pouco uh, e às vezes entra-se em quesilhas entra-se em, em situações de, de atrito dentro, dentro do próprio campo com os próprios jogadores e portanto isso acaba por, por levar a que o jogo às vezes uh, não se jogue tanto e, e fica um jogo feio e nós, não haja dúvida uh, tivemos a oportunidade de o dizer, dizer e, e, e não, foi, não foi só o português a ver isso que até houve um brasileiro que fez essa pergunta ao Robano Morim em que disse que o jogo foi fraco eu diria que o jogo foi fraco e feio, porque se fosse fraco e tivesse momentos bonitos, mas nem isso teve. Foi fraco e feio.
0: Domingos Paciência, depois deste clássico, o Sporting manteve os 10 pontos de distância, o Braga é agora o segundo classificado, está a 9 pontos do Sporting, o Porto está em terceiro a 10, o Benfica em quarto a 13. O campeonato está decidido quanto à questão do título, ou a 13 Jornadas do Fim, alguns ou algum destes perseguidores ainda pode sonhar? Pedro, eu diria que o
1: Porto, o, neste caso pela sequência da classificação, diria que o Braga, o Porto e o Benfica podem sonhar ou podiam sonhar se o, se o Sporting adormecesse mas eu não acredito que o Sporting vá adormecer numa fase da época, até porque, já o dissemos, seria uma desilusão muito grande para os jogadores de Sporting, para o treinador, para a estrutura, para os adeptos, o Sporting este ano não ganhar o título. Portanto, podem continuar a sonhar e vão lutar enquanto for possível matematicamente, mas a verdade é que isso só virá a acontecer se realmente o Sporting for muito diferente daqui para a frente e adormecer e realmente e não, e não, e não, e não continuar uh, uh, com a mensagem que o treinador tem passado, que é metidos no jogo, sempre jogo a jogo, três pontos para conquistar e que os vai levar até ao último jogo de decidir o campeonato. Foi isso que o Ruben Amorim disse e acho que o Sporting está muito focado nisso.
0: E não acreditas nesse adormecimento do Sporting?
1: Não, de maneira nenhuma. Acho que o Sporting já teve momentos, eh, esta época, eh, que mostrou que é uma equipa com um compromisso muito forte e com adversidades, por vezes, que, que são encaradas de uma forma Tão, tão agressiva e, e, e tanta concentração. Estou-me a lembrar de jogos como, como o Nacional da Madeira, jogos difíceis, em que o Sporting, perante um, um tempo daqueles conseguiu vencer um jogo, e são esses jogos que fazem acreditar o Sporting. Portanto, eu acredito que o Sporting vá manter esta, este caminho e vá manter estes níveis de, de sacrifício, de superação, ao ponto de chegar ao, ao tal jogo que o Ruben Amorim diz, aí sim, estes três pontos podem podem dar para ser campeão e aí sim o Ruben Amorim diz que vai assumir.
0: é esta distância do fim do campeonato dá para antever que o campeão está encontrado?
1: Eu acho que sim. Eu, eu, não, eu não me acredito que o Sporting, que tinha ferido, que, que o Sporting vá, 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 vá perder este título porque tem tudo a favor. É o, é o ciclo de jogos dos, dos, dos outros clubes e é, e é a gestão que o Ruben Amorim pode fazer semanalmente, preparar um jogo com muitos dias de antecedência, eu acredito
0: que o Sporting vai ser campeão. Domingos Paciência, o Braga está em segundo e se o campeonato terminasse agora teria uma entrada direta na Liga dos Campeões. O campeonato pode determinar uma luta acesa, uma luta emocionante pelo segundo lugar, já que penso que muitos concordarão, e tu já aqui o disseste, a questão do primeiro lugar tem poucas dúvidas ou suscita poucas dúvidas, agora a parte emocionante no topo da classificação tem a ver com a luta pelo segundo lugar que dá acesso direto à Liga dos Campeões? Eu acredito que neste
1: momento, quer o Braga, quero o Porto, quero o Benfica, também comecem a pensar no segundo lugar. Porque o segundo lugar, estamos a falar em uma entrada direta na Liga dos Campeões e muito dinheiro, porque são muitos milhões que financeiramente se sabe perfeitamente que dá uma saúde muito grande aos clubes e, portanto, é natural que se comece a pensar também no segundo lugar. O Braga é uma equipa que, neste momento, eh, também está com um bom rendimento. Eh, eu diria que o Braga, se não tivesse os problemas que tem tido em termos de lesões, eh, mesmo com a saída do Paulinho, eu diria que o Braga poderia ser, ter sido um sério candidato ao título se não tem mexido na sua estrutura e se não tem sofrido as lesões que sofreu. O Braga correu por fora e neste momento, quando as pessoas menos esperam ou, 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 ou os adeptos menos esperam, o Braga está em segundo lugar. O Braga tem aqui uma boa oportunidade para conseguir um, um segundo lugar. Corre o risco que corre o Futebol Clube do Porto, que é muitos jogos e é natural que isso daqui para a frente possa pesar o campeonato aproxima-se do fim e esses níveis eh, físicos podem eh, ser um, um fator importante nessas três equipas. E o Braga também pode sofrer com isso, porque o Braga começou muito cedo a sua campanha europeia.
0: E para terminar, Domingos Paciência, os jogos da Taça de Portugal da próxima quarta-feira, um Porto-Braga, eh, depois na quinta-feira um benfica Estoril O Benfica tem vantagem de 3-1, o Porto tem a vantagem do golo fora, porque empatou a 1 um em Braga, o que é antever destes dois jogos da segunda mão das meias finais da Taça de Portugal.
1: Eu diria que o Benfica tem uma porcentagem muito grande de estar presente na final da, da Taça do Jamor, se ela se realizar, realizar no Jamor. Uh, agora, o, a, a dúvida aqui neste momento é entre o Braga e, e realmente o Futebol Clube do Porto. Uh, é verdade que o jogo uh, teve contingências que, que realmente marcaram aquele jogo. Uh, esperemos que não aconteça isso no próximo jogo. É sinal que as duas equipas puderam jogar com 11 e puderam realmente uh, merecer estar na final. Agora o Porto a jogar em casa é natural que tenha algum, algum favoritismo, mas o Braga da forma como está e como, da forma como assume os jogos é sempre uma equipa difícil, é uma equipa que joga bem em transição e portanto é o um jogo neste momento que, que reúne a maior expectativa em saber quem é que vai acompanhar o Benfica na final da taça.
0: E o Domingos Paciência lá estará para os comentários desse Porto Braga na próxima quarta-feira aqui na Renascença. Com esta projeção dos jogos da taça termina esta tertúlia-bola branca. Em termos de tertúlia, Domingos Paciência, boa noite e até para a semana. Boa noite, Pedro, e até para a semana.